0: Este, este é, é o Barfomé,
1: o podcast em que você senta no colo do capeta para mamar nas tetas da maldade.
0: bafofinhas, bafofinhos e bafofinhas, sejam muito bem-vindos à sua mesa de bar virtual. Eu sou o Valdir, o host desse podcast, e hoje a gente vai falar sobre aquela parafernália mágica que a gente gosta tanto de usar, todo magista é um pouquinho acumulador. E aqui hoje, para compensar o episódio passado que teve milhões de convidados, estamos só com a nossa prata da casa. Temos aqui ela, Luana.
1: Olá, bafofinhas! Vocês estão bem? Tá todo mundo lindinho? Que bom! Espero que seja todo mundo bem, com protetor solar, porque tá calor.
0: E temos também Tamires.
2: Olá, lindezas! Todo mundo bem? Passaram bem esses últimos 15 dias? Vamos lá para mais um
0: podcast. E temos também Trivia.
3: Olá, meus amorzinhos. Como vocês estão nesse dia hoje? Não esqueçam de beber água, de se hidratarem e de gritarem fora Bolsonaro para a gente fazer com que aconteça.
0: E aí eu já lanço uma pergunta. Pode tomar água do altar? Mentira. Não precisa responder isso agora. Quem sabe durante o episódio. Bom, hoje a gente vai falar sobre ferramentas mágicas, é, e aí a primeira questão que eu acho que é necessário deixar claro, afinal de contas, o que são ferramentas mágicas? É só a varinha, a taça, o atame ou outras coisas?
2: Ah, eu acho que ferramentas mágicas podem ser outras coisas também, né? Tipo, você não precisa ter aquele altar de Pinterest, aquela varinha toda cheia dos Paranauê. Acho que ferramenta mágica, para mim, pelo menos, os cristais, as velas, tudo que te ajuda a, a se concentrar para chegar naquele intento mágico pode ser uma ferramenta.
0: Concordo. Concordo, acho que... Ferramenta é qualquer objeto que a gente usa na magia, né? No fim das contas. Mas aí a gente tem algumas ferramentas que são clássicas. Que, na verdade, elas são mais normalmente chamadas de armas mágicas. Ou ainda, armas elementais. Que são aquelas quatro arminhas, quatro ferramentinhas básicas que praticamente todo magista tem. Ou, pelo menos, já ouviu falar. Que é... A varinha, o atame, a taça e o pentáculo. Primeiro, eu queria saber de vocês o seguinte. Vocês têm isso? As quatro ferramentas?
1: Eu não tenho. É, eu tenho a intenção de fazer uma varinha, mas até hoje não nunca conseguir fazer, porque nunca me dispus realmente a finalizar. Mas eu também me questiono se é necessário o quê. Então, eu vou aqui aguardar a resposta...
3: Da, do restante dessa mesa tão bonita. Eu acredito que a gente vem de, uma, de um método ritualístico muito determinante, né? Enquanto que a bruxaria, a magia, você cria o seu próprio método. Aí vamos supor, a varinha, ela é nada mais é do que um condutor. É uma forma de você quebrar a realidade para poder alcançar o seu objetivo, para te ajudar na visualização, para te ajudar a trabalhar dentro daquele ambiente tão cru, tão real... E você poder alinhar a sua visualização junto àquela ferramenta. Então, por exemplo, eu substituo a varinha por uma pedra bruta de selenita. Para mim funciona, para mim dá certo. Porque eu consigo conduzir ali dentro da minha visualização, dentro do meu campo mágico e trabalhar dessa forma. Eu também não tenho todos os elementos. Futuramente, talvez eu venha a ter, mas agora não é algo que me faz falta. Porque justamente eu tenho outras formas de estar substituindo esses elementos e de fazer com que eu consiga alcançar meu objetivo. Até
1: porque eu não tenho nem... Eu não saberia como encaixar esses quatro elementos no meu trabalho. Então, por isso também que eu não, não, não uso. Não uso. Eu uso o que eu tenho na mão, eu improviso. Mas os quatro... Dos quatro, eu acho que o que eu uso mais é o... o não é o pentagrama? Como que é, Val? Perdão? O com um círculo ao redor? É o pentáculo. É... Pentáculo, obrigada. Pentáculo é o que eu uso mais. Mas os outros, real, não uso.
2: Eu também não tenho os quatro. Nunca tive os quatro em nenhum momento. E faço que nem a trivia. Eu vou nas, nas substituições que encaixam para mim. As coisas que eu achei importante ter para minha prática foi o Atami, que eu já tô no meu terceiro porque foram acontecendo coisas durante a vida. E a taça, eu sempre quis ter uma taça, mas a minha primeira taça, por exemplo, não era uma taça toda bonita. Era um copo bonitinho, que eu achei em casa e fiz um, ah, beleza, vai ser esse. Hoje eu tenho uma taça toda linda, mas vou dizer que a real é que, na prática, para fazer as coisas, o copo bonitinho da cozinha e a taça toda enfeitada dão na mesma.
0: Eu que acho que, que faço magia à moda caralho. Você é a única pessoa que, que realmente tem todos os quatro e acho necessário ter os quatro? É isso mesmo? Não esperava esse tipo de resposta. É? <risos> Desculpa, que
3: antes. coisa, não? É? Mas o que que acontece? Esses quatro, eles foram entabulados como extremamente necessários porque a gente teve um, um, uma modernização, né? A forma da wicca ganhou muita forma, ganhou muita estrutura dentro dos meios mágicos, ela criou muitas ramificações. Aí, por exemplo, algumas vertentes falam que um caldeirão seria o útero da grande mãe, seria o útero da deusa. Enquanto o, o punhal poderia representar o falo, poderia representar o falo do deus. A taça serviria aquela questão do em que eles bebem. E aí vai várias situações. Tem uns que fazem, é, ah, por exemplo, um incensário como item obrigatório, porque ele representaria o ar, a conexão junto ao ar. Então, sendo muito honesta aqui, você ouvinte, tem um pulo do gato para essas coisas. Você não tem na sua casa, você pode substituir. Eu faço uma associação, por exemplo, você não vai comprar uma taça lindíssima de 800 reais encrustada com diamantes, tudo mais. Você procura um copo de vidro na sua casa, um copo que não é usável, um copo que você pode deixar ali. Sendo é, algo natural, alguma coisa que tenha voltado à natureza, você pode estar associando, pode estar substituindo. Porque, querendo ou não, esses itens envolvem gastos. E nem todo magista pode dispor desses gastos. Porque, às vezes, está procurando magia até para ter o que se, a, se alimentar no dia a dia. Então, a gente fala assim, ah, vamos comprar um caldeirão de 150 reais, de ferro, porque vem que ser de ferro, em casinhas de, de produtos... Mágicos de macumba e tudo mais Tem uns de barrinho assim, pequenininho Que também servem, que também substituem São cinco reais, são quatro reais Então você pode estar tá fazendo a troca Dos itens obrigatórios, vamos supor Para os outros que estão dentro da sua realidade De possibilidade E tem gente que nem pode ter esses
1: itens Que dê na cara, que são Itens mágicos, entre aspas, né? Uh, tem que dar uma camuflada e não vai ser a falta desses itens ou a substituição deles que vai fazer a magia ser menos efetiva, no meu ponto de vista. O que, que você acha, Val?
0: Então, também não acho que vai fazer a magia ser menos efetiva. Mas eu acho que, principalmente, para começar, é bacana você ter esses instrumentos mágicos, essas é, ou pelo menos, deixa eu reformular, é, eu acho que é importante você ter algum tipo de representação desses quatro elementos, dessas quatro armas mágicas. É, pode ser super substituído por uma faca de pão, um copo de requeijão, um pentáculo desenhado num papel e o que, que eu esqueci? A varinha e um pedaço de... A varinha é mais fácil, é só sei lá e pegar um pedaço de pau. Tá, tá, tá tranquilo, sair. aí no quesito grana, não é algo que preocupe, né? Mas as outras coisas, sim, custam dinheiro e, principalmente, se você for procurar por Atami no mercado livre, vai ter coisas caríssimas e brega pra caralho, inclusive, na minha opinião. Você pode substituir sem problema. Mas é interessante que você tenha algo que faça o papel daquilo ali, sabe? Você tem... É, é, pelo menos no começo, né? Eu acho que é... o é... Para você ir pegando a prática, para você começar a, a, a praticar e pegando segurança e depois arrumando outras coisas que substituam, inclusive, na hora de, de pensar realmente, tipo, ah, agora sobrou uma grana aqui, eu quero investir numa uma taça bacana. Você já aprendeu a fazer com um copo de requeijão? A magia ali envolvendo o sentimento? Tá ótimo. Compre aí a sua taça bonitona e você vai saber qual é a taça certa para comprar.
2: É, eu acho que é só importante a gente salientar que, assim, não é porque a gente aqui, a maioria da mesa, não tem os quatro, é que os quatro não estão representados de alguma outra maneira na hora que a gente faz a magia. A gente representa, a gente faz substituições. Como o Val disse, pode ser o pentáculo desenhado num papel e vai funcionar. Não dá para... O Val falou, ah, eu faço a moda caralho, eu sou o único que tem os quatro. Sim, talvez porque a gente faça a moda caralho de outra forma. Eu, eu substituo o, o que vai ali no, no recheio dessa moda caralho. Mas é importante, sim, principalmente quando você está no começo, você ter o, a representação dos quatro e você saber o porquê que você tem a representação dos quatro. Porque não adianta você ter uma taça linda, uma atame de 200 reais, um pantáculo de ouro, sabe? Não adianta você ter tudo super caro, lindo, maravilhoso e você não saber nem para que você está usando aquilo.
1: Que é o meu caso. Não sei para que, que eu vou usar, então eu não mexo. Fico ali... Vai que eu faço merda, vai que acho que uso errado, vai que ao invés de fazer o que eu tenho que fazer, sei lá, chamo os elementais sem querer aqui na minha casa e eles começam a subir com as minhas meias. Já nem tenho, caralho! <risos> então eu prefiro me manter na minha zona de segurança, não, não coloco, porque eu ainda não tenho esse conhecimento aprofundado, e aí show, para mim, funciona. Até porque eu não faço coisas tão,
0: tão avançadas, né? Então, mas eu também não faço coisa muito avançada. E ainda assim uso.
3: Mas o que que acontece? Porque para você, Valdir, eu acho que esses elementos te ligam àquilo, àquela prática mágica, à sua própria egregura. Eles vibram numa sintonia para você. Eles estão intrinsecamente ligados a que você quer dentro da magia. Para você, quando você olha a taça, você já sabe o que você quer construir com aquela taça. O Atami você sabe o que você quer cortar, o que você quer destruir. Então, são várias coisas que te ligam por ali. Aquilo ali é como se fosse seu sua muleta para poder avançar a visualização. Para poder avançar o outro lado poder fazer com que a magia seja concreta na sua vida. Por exemplo, não pode, pode não ser isso. Pode ser que totalmente errada. Mas para você, esses elementos te ligam à magia. Esses, esses elementos te constroem, magicamente falando eles estão aliados à sua egrégora. Enquanto que, por exemplo, não é obrigatório, a gente está falando aqui de uma bruxaria mais determinada, mais ritualística, mas tem alguns magistas que, por exemplo, dispensam isso. Que com uma velhinha ali na frente dele eles faz estragos. Sabe? Então, eu acho que o que eu, a luta tá falando nesse sentido. Saber usar também te vai falar se você pode se você quer ou não usar. Você pode descartar a partir do aprendizado. Se ver se aquele item funciona pra você ou não. Se vê se aquela coisa ali te faz alguma diferença dentro da sua egrégora que você constrói diariamente.
2: E eu vou aproveitar a deixa pra dar um puxão de orelha em Senhora Luana. Porque ela talvez esteja fazendo o que muita gente faz, que é o... Eu não faço nada tão difícil, então eu não preciso. E aí a pessoa faz o quê? Fica com a bunda parada no mesmo lugar. Talvez se você tivesse que... Gastar nem só o seu dinheiro, mas principalmente o seu tempo para fazer a sua varinha, você colocar essas coisas para girar mais do que você está fazendo agora. Eita
1: porrada do Astral na lata, assim, caralho.
0: É, já levou aí um puxão de orelha. Então, eu, eu concordo aí com o com que a Trivia falou, que isso ajuda, ajuda inclusive a silenciar o nosso sensor psíquico, né? Para mim é. é essa parte, eu não sou muito ritualístico, pelo menos eu não me considero, é, mas algumas coisas, realmente, eu gosto dessa parte bonita, legal, sabe essa parte leonina, talvez, da magia. Então, realmente, isso me ajuda a entrar mais em, em contato com aquele trabalho que eu estou fazendo. Mas, por exemplo, apesar de eu, de eu ter todos os quatro, é, as quatro armas mágicas, a minha taça eu não uso muito, eu faço uh, coisas relacionadas a, ao sentimento, a emoções, sem usar a taça, porque realmente não me toca tanto. Eu uso muito mais, na verdade, uh, o meu atame e o meu pentáculo, são as duas coisas que eu uso com mais frequência. Então também não é só porque eu tenho os quatro que eu uso os quatro o tempo todo em toda coisa que eu faço magicamente. E a gente já falou aqui, eu tô, eu, hoje eu tô provocador. Ah, porque dá pra fazer magia sem. Dá pra fazer magia sem, mas é qualquer magia. Que Eu quero vocês im se imaginando o seguinte, vocês estão fazendo goécia, vocês chamaram o bichão pro, círculo, pro triângulo, não chama pro círculo não, pelo amor de Deus, chama pro triângulo, e aí você tá ali com palito de dente na mão, essa aqui é a minha espada, funciona?
1: Ah, quem quiser testar, grava e manda pra nós. Marca arroba underlinebarfomela no Twitter e manda pra gente pra ver se funciona ou não. Eu não tentaria ver. Eu, Luana, não tentaria chamar com palitos de dente. Se quiser chamar para o círculo também, pode. Nesse rolê, grava e marca a gente lá no Twitter.
0: O jurídico tá gritando aqui para cortar tudo.
3: Porque se chamarem para o círculo aí, Baal, e tomarem o... No... Chama... Não, vou chamar um rei aqui, infernal, para dentro do meu círculo. Porque no bafomé falou que pode. Aí como que fica o processo depois? Cada curso ou sentença, amado. <risos> Ai, Deus. Sobre isso que o Valdir falou, também depende do que você vai usar para substituir esses elementos. Vamos supor. Você não vai usar um palito de dente Para substituir um atame Você tem que ter o conhecimento adequado Para saber o que você tem Para substituir Você tem que associar A substituição não é você trocar um punhal por um fósforo né? que, que diferença vai fazer? Que, que, que situação vai fazer aquilo ali? Você tem que associar algo que vai remeter aquele objeto Aquela ferramenta Algo que possa ser construído de Semelhante àquela ferramenta Uma faca de serra, por exemplo, substituiria mas a gente não está falando de palito de dente. A gente, palito de dente não faria, faria nada. Porque tem que estar atrelado à função daquele objeto. Se o atame vem com a linha, ou função do cortar, então busque algo que se assemelhe ao atame. para essa função. Substitua por algo desse tipo. Então, se o bichão vir, o magista tem que estar ciente disso. Tem que saber que aquele objeto, que aquela ferramenta que segura, vai fazer o quê? De que forma ele vai se defender quando o bichão vir? Quando ele entrar lá no triângulo? De que forma ele vai se defender? Então, para ele construir isso, para ele fazer essas substituições, ele precisa saber a função que ele está substituindo, para que ele vai usar aquilo, e se aquilo ali se agrega. Se não se agregar, ele não pode fazer essa substituição. Ele não pode chamar alguém da Goete ou segurando um palito de dente. Poder pode, deve, não.
0: <risos> faça o que tu queres, mas não faça qualquer coisa.
1: Mas se fizer, marca a gente que eu quero rir. Obrigada.
2: Não, e é aquilo também, né? É o famoso cutucar onça com vara curta. Você não vai fazer isso. Porque não vai dar certo. E aí depois você vai vir na nossa DM chorando e falando Olha, fiz merda. Fez mesmo. Porque, voltando a coisas que a gente já falou em outros episódios, magia é estudo. Então, para substituir... Você tem que estudar para saber o que você está substituindo e por que que você está substituindo, se você pode ou não.
0: Concordo e gostaria só de acrescentar uma coisinha. É, além de você ter o conhecimento para substituir, você também tem que ter o conhecimento para omitir um determinado objeto. Tipo, ah, não, é, é, esse ritual, esse feitiço, essa magia, eu não preciso de uma varinha. Então, está tudo bem. Mas você precisa conhecer, precisa saber o que você está fazendo antes,
1: né? eu acho também que é necessário, colando com o que vocês estão dizendo, conhecer o que o, as suas ferramentas né, para poder substituir, mas, sobretudo, com, é, se inteirar do trabalho que você vai fazer. Porque, dependendo do que você for fazer, precisa de um material diferente. Precisa, realmente, ter uma espada para enfrentar o bichão da glécea. É, então, é importante você prestar, as pessoas prestarem atenção tanto nas ferramentas, quanto no seu objetivo e o caminho para chegar até, até ele. Porque dependendo do caminho, ele vai precisar utilizar ferramentas que ele não dispõe, e aí é função dele se preparar. Encontrar uma forma de se substituir ou correr atrás do que está pedindo ali a, a receita, digamos assim.
0: Muito bem, e nessa pegada de substituir, não substituir, uma das funções dadas às quatro armas mágicas elementais é representar os quatro elementos, terra, ar, fogo e água. Não tem o coração e não tem o capitão planeta. Isso aí fica para a segunda, segunda fase. Mas isso é, 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 você usa essas armas para representar os quatro elementos no seu altar. E aí eu quero começar com essa primeira questão. É Para praticar, praticar magia, é necessário ter um altar fixo ali sempre? Alguém responde falando e vez de com a cabeça?
1: <risos> é, acredito que não, a não ser que, a, que seja feito algum trabalho devocional. Se você faz uma coisa esporádica, se você não tem um trabalho devocional, tudo bem não ter um altar fixo. No meu quarto, por exemplo, é o único cômodo da minha casa que pertence apenas a mim. Eu não tenho um espaço um espaço hábil para fazer um altar, sem que o meu gato destrua tudo. Então, quando eu vou fazer, eu organizo minha escrivaninha, aparamento ela inteira, terminei o meu ritual, desmonto tudo e guardo. Mas acredito que se eu tivesse um trabalho devocional para alguma deidade, para alguma divindade... Aí sim eu teria um lugar específico para ela porque é algo diário, né?
3: É um trabalho contínuo. Isso que a Lu falou é tipo assim, é o que eu concordo em absolutamente tudo. Porque quando você está ali no meio mágico, você está desenvolvendo, em muitos momentos você não tem a, a liberdade de praticar, de ter um altar para ser visto. De ter um altar ali para as pessoas entrarem no seu quarto e bater o olho, porque às vezes você mora com seus pais, tem as questões religiosas que envolvem isso. Então, são inúmeros os problemas. Então, quando você está iniciando, quando você não tem um trabalho de um voto devocional, quando você não tem uma entrega a uma deidade específica, como o Lu falou, então é indispensável nesse sentido, porque você pode criar seu meio mágico, você pode montar o seu círculozinho ali no chão, montar o seu trabalho, fazer tudo que deve ser feito, finalizar, despedir, banir, fechar e guardar as suas coisas, isso não é algo que está entabulado, não é uma regra, você só é bruxo, magista, é, é ocultista, se você tiver seu altar dentro do seu quarto, dormindo do seu lado, não funciona dessa forma, porque dentro da realidade está uma outra situação, a realidade cobra de outra maneira. E a gente tem que se adequar a essa realidade, está ali se habituando a isso. Agora, a partir do momento que você determina na sua vida que você quer trabalhar com deidade X e Y, e você faz um voto devocional, aí a situação muda. Porque ela vai exigir isso de você, ela vai exigir a sua devoção, ela vai exigir nem que você tenha um símbolo dela em algum lugar para ser visto diariamente. Mas é preciso ter essa separação desses dois paralelos. Quando a magia vem de você, quando a magia é sua pertence a isso e tá ali na liberdade, na singularidade, não há necessidade de um altar fixo ali diariamente. Ele ajuda, sim, ajuda. Mas ajuda também para quebrar aquilo que o Valdir falou nisso, Acalar o sensor psíquico para mandar o Galvão Bueno embora, porque quando você está diante do seu altar, você é a persona do magista. Você não é a persona da vida, na sua vida cotidiana. Você assume ali o seu manto. Então, por isso é a importância dele. Agora, quando a gente se volta para deidades, se você fez seu voto com Apolo. Apolo talvez possa te exigir voltar. Posso vir para você e falar, tá bom, eu quero símbolos que me representem. Eu quero símbolos consagrados a mim. Eu quero algo consagrado a mim. Trabalhe com isso diariamente. Veja isso diariamente. Então, são situações que precisam ser separadinhas. assim." Então, resumindo, que eu falei o meu monólogo, o altar, dentro dessa singularidade, ele é dispensável. Agora, da idade, já eu tô conversa que entra no paganismo, e eu não aqui hoje.
0: Aproveitando aí, que a gente falou de trabalho devocional, é, existe toda uma Mística em volta das coisas que a gente deve ter Como ferramenta mágica Que elas devem ser naturais Que elas têm que ser feitas com coisas da natureza é... E uma estátua, por exemplo De algum deus, de alguma divindade Tem que ser feita de pedra, de madeira Ou vocês acham que uma estátua de resina Que você compra na feirinha hippie Da sua cidade é válido?
2: Eu acho que é válido até um certo ponto, você não vai pegar aquela coisa feia feita de durepox. Agora, uma estátua que você passou na feirinha hippie, você bateu o olho e aquilo mexeu com alguma coisa dentro de você, aquilo te chamou? Sim, é válido. A minha primeira estátua é feita de gesso. Não é um material natural, é pintada com tinta acrílica, não tem nada de natural ali. E funciona muito bem no meu trabalho devocional. Então, é, é aquela velha máxima: pode tudo não pode qualquer coisa. Vamos ter bom gosto.
3: Mas eu questiono: a estátua é obrigatória para uma prática devocional? Como ferramenta? E eu já respondendo a minha própria pergunta, não. Porque você pode fazer a substituição da estátua por um sigilo, dependendo da idade que você cultua. Você pode fazer a substituição, algo criado pelas suas mãos. Se você tem a habilidade de desenhar, se você quiser criar um desenho um emocional, ele vai ter um efeito é, até maior do que a estátua, porque você vai se empenhar num trabalho mágico, você vai estar construindo aquilo com as suas mãos, você vai estar colocando sua energia naquilo. Então tem que, que, que deixar isso claro, a estátua não é obrigatória. Eu já vi várias pessoas falando, ah, você só, só é devoto de X e Y, se tiver um estátua no seu altar, só confie em pessoas que têm status no altar. Primeiro que você não deve deixar ninguém ver o seu altar. Já começa por aí. Então, se você mostra o seu altar para pessoas que não são da sua casa, já tem um problema. Então, a estátua não é obrigatória. A gente está falando sobre isso. Aí hoje entra naquilo que o Valdir falou dos objetos naturais. Tudo tem que ser natural, tudo tem que ter na natureza. A gente está num ponto que tudo é mercantil. A gente, hoje em dia, não tem nada natural se a gente não for não tiver cultivando no nosso próprio quintal. E, às vezes, até isso pode ter sofrido alguma coisa industrial. A semente que você comprou, por exemplo, a embalagem que você vai comprar o adubo. Então, tem todos esses, esses levantes para serem feitos. Né? Então, a estátua não é obrigatória de forma alguma <risos> nas suas práticas. E ela ser de resina não vai influenciar, não influenciei, eu acredito que não mas fica por uma pessoalidade minha
1: a única vez que eu fiz alguma coisa chamando uma deidade, eu não tinha estátua, eu não tinha nada eu tinha uma vela um mantra e incenso que não era nem, pelo que eu tinha lido algo que, a, que essa deidade se agradasse e oferenda a oferenda, sim, eu tive cuidado de ser algo que, que chamasse a atenção. Na verdade, a oferenda me chamou. E, para mim, a deidade esteve presente comigo. A energia dela se a energia dela se fez presente. E eu não tinha nada. Eu podia ter até utilizado uma de representação, mas ali na hora eu nem pensei, só pensei depois. E funcionou, para mim funcionou. Porque eu tinha outros elementos que representavam, né? E para mim deu super certo.
0: Ok, então se quer a estátua é obrigatória, por exemplo, para um trabalho devocional. Se por acaso você quiser uma estátua, você pode arrumar uma estátua e mesmo que ela seja de resina, tá ok. E aí a gente entra numa outra questão que eu acho que é válido para qualquer ferramenta mágica. Como que a gente escolhe uma ferramenta mágica? Por exemplo, a varinha, a gente falou já aqui, é uma coisa que você pode sair num parque, numa praça, e achar um galho seco, ou cortar um galho da árvore, e fazer sua própria varinha. É... Isso, por exemplo, inclusive a minha varinha, uma das minhas varinhas, fui eu mesmo que fiz, foi eu que cortei, a, a outra não, mas eu não sei ainda, pelo menos, <risos> fazer um atame, por exemplo. Consigo. Então, o Otami, ele tem uma outra história. E Mas, inclusive, fugindo aí do, das ferramentas clássicas, é... como é que a gente escolhe essas... esses utensílios que a gente vai usar na magia? Vocês têm aí alguma técnica específica para isso? É o que tiver à mão? Tem um sentimento envolvido?
2: Eu vou pela... pelo que me chama, pela intuição. Então, tô, bom, vai. A, a ferramenta que eu mais tive foi a Tami. Sempre foram os que me chamaram a atenção por algum motivo. Porque, ai, nossa, isso é bonito. Porque, ai, isso aqui parece que encaixa. O meu último é uma coisa de herança. Que eu falei, putz, tinha ferrado com o meu último a Tami. Não dava mais pra usar ele. E aí apareceu esse e eu fiz um, putz, é isso. E mesmo esses que que não foi comprado, eu vou sempre faço uma limpezinha, né? É bom dar uma limpada, porque você não sabe onde aquilo andou, quem meteu a mão, para que aquilo foi usado antes. Então, acho que a minha técnica de escolha é sempre intuitiva e ainda assim eu sempre faço uma limpeza, faço uma, uma consagração, uma programação, não sei muito bem. Para, tipo, objeto, a partir de hoje, você é um atame e você é usado para isso, isso e isso, para definir um pouco.
0: Vou contar aqui a historinha do meu atame atual. Quando eu comecei com, a trabalhar com bruxaria é, há alguns anos, e aí eu fiquei sabendo, ah, existe um negócio chamado atame, uma ferramenta mágica chamada atame, é uma lâmina, com dois gumes dos dois lados. Uh, algumas tradições falam que não tem que ter corte, como, por exemplo, a wicca, porque a uíca é muito boazinha, então não pode cortar nada. Uma crítica aqui leve. Mas é uma é uma lâmina com dois cortes, ou seja, uma adaga, uma peixeira, uma espada pequena. E aí, quando eu fiquei sabendo dessa, da existência disso, eu falei, poxa, eu vou usar... Aquela faca que eu conheço desde que eu nasci que é a herança do meu tataravós. Que tá aqui na minha família, tá guardado em algum canto aqui, eu vou pegar. E aí eu fui procurar esse atame, essa faca. E eu não achei. Tinha sumido. Sempre esteve no mesmo lugar, tinha sumido. E aí eu falei, ah, que pena, ok, vou comprar um. Comprei um desses basiquinhos que você coloca aí, atame, bruxaria, wicca, etc., vai vir um monte aí com, como eu disse, meio brega, e aí, ok, comprei aquilo, fiz a limpeza, fiz a consagração, e usei ele por muitos anos, até um momento que ele, que ele é feito o cabo era feito de plástico, era tudo meio, mais ou menos, o que sobra dele hoje em dia é só a lâmina mesmo, de fato, que o resto já quebrou tudo, é... Quando ele começou a quebrar, eu falei não quero mais usar isso, eu preciso comprar um novo atame, preciso arrumar um novo atame eu estava eu tava, uh, arrumando um quartinho de ferramentas aqui do, do sítio aonde não era para estar aquela faca que é uma herança de família e eu encontrei a faca lá no meio toda suja, abandonada, esquecida e aí eu peguei ela limpei e ela virou meu novo atame e é o meu atame até hoje então, às vezes, também, a... o instrumento certo chega no momento certo, né? E, e aí é isso. O meu atame, ele tem esse valor, inclusive, sentimental, porque é uma coisa que é do meu tataravós, cara. É um negócio que tem, pelo menos, 120 anos. Pelo menos.
1: Acredito que as coisas chegam na hora certa, porque talvez o Valdir de... Dia... Alguns anos atrás, quando começou na, no caminho, no seu caminho de bruxaria, ele não estivesse pronto para para receber esse atame que tem no mínimo 120 anos. né essa, essa faca que tem uma história, tem uma herança, tem uma energia. Talvez você não estivesse pronto, talvez não soubesse como lidar com isso tudo. Talvez por isso que ele não chegou às suas mãos. Eu acredito muito nessa questão das coisas chegarem na hora que tem que chegar. Uh, funciona também comigo na questão da intuição intuição perdão Uma vez eu falei, vou fazer um, uma varinha para mim Vi um graveto que era perfeito Peguei ele do chão do parque, onde eu costumo correr E fui andando com ele Em um determinado momento, o galho furou minha mão Espetou e caiu no chão do parque E eu não vi mais o galho ou seja não era aquele galho <risos> não era para ter sido aquele e aí eu falei nossa desculpa eu nem pedi permissão para pegar esse galho do chão eu só me apropriei dele nem lembrei que aqui não é nem minha casa não sou eu que mando aqui e aí depois de muito tempo correndo eu vi um outro galho que falei oh, que legal me chamou a atenção dá licença viu dona árvore vou pegar esse galho aqui do chão você dá licença eu peguei trouxe ele para casa ele tá aqui bonitinho mas ainda não chegou a hora de trabalhar com ele. Então, eu acredito que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. É
3: claro que tem que ter um empurrãozinho, Sra.
1: Tamires, eu sei. Calma, não me agrida.
3: Mas eu concordo isso com o que Lu falou sobre a questão do tempo, sobre as ferramentas irem no tempo certo. E dá a impressão, o que o Valdir também falou, de que conforme nós vamos alcançando alguns degraus na nossa vida mágica e pessoal, essas ferramentas vão... vão vão se caracterizando aquele momento que estamos vivendo. Né? Nós passamos por momentos emocionais e o cálice pode representar isso. Nós passamos por momentos de construções e o caldeirão pode representar isso, momentos destrutivos. A gente passa por momentos de quebra de ciclos e o punhal vem para definir isso. E aí nós passamos por momentos em que a gente tem que ter vontade, a gente tem que ter determinação, tem que ter foco tem que ter comprometimento e a varinha vai representar isso então é como se as, essas ferramentas fossem se encaixando nesses momentos e eu vejo até de uma forma muito ilusória muito mágica assim, é, fadinhas voando que nós alcançamos esses objetos e entendemos essas ferramentas a partir dos momentos que nós passamos a associar com fases e degraus das nossas vidas porque são ciclos que sempre estão se repetindo né? estão sempre em constante movimentação essa foi a questão filosófica que eu levantei, o que a Lu falou, o que o Val falou. E, pra mim, assim, faz muito sentido associar nossa vida, a construção da nossa vida mágica, pessoal, e como a magia representa isso, como a magia representa a nossa vida de muitos aspectos. A gente não é magista é, só de noite, ou só de dia. A gente é magista no momento que a gente dorme, no momento que a gente acorda. Até dormindo você é magista, quando você vai viajar por aí, você sabe onde você está andando e você tem que estar preparado para todas essas situações. Todas. Absolutamente todas. E um adendo. Não se coloca nada no seu altar de ferramenta mágica sem limpeza antes. Você não coloca uma pedrinha que você achou na rua se você não der um banho saudoso. Você não coloca um incenso bonitinho se você não consagrar ele antes, pelo menos. Não se coloca nada no seu altar sem, pelo menos, lavar com água. Lavar ali na água, imaginando ela limpando tudo. Não precisa ir fazer muita coisa, não. Não precisa rezar a marinho marinha em cima, não. Coloque embaixo da torneira. Imagina que a água tá levando todas as impurezas fora. Imagina que tá lavando. E faça isso. Mas não coloque nada. Nada. pego da loja, comprado, dentro a sacola, tirado e levado pro seu altar. Não faça isso. Não bugue sua energia dessa forma. Até presentes, tá? Aquele amigo maneiro te deu um negócio legal. Limpe.
0: Bom, a gente já falou aí das ferramentas clássicas. Mas vamos agora focar um bocadinho nas outras ferramentas mágicas. Coisas que a gente usa aí no dia a dia, consumíveis, como velas, ervas, cristais.
1: Gente, eu tenho uma dúvida super real, assim. Cristais funcionam de verdade?
0: Então... Funciona? Ah, funciona, né? Você quer usar com peso de papel? Dá certo. Você quer tacar na cabeça de alguém? Dá certo também. Então, nisso com certeza funciona. Agora, magicamente falando, o que, que vocês acham?
3: Cristal é gasto de dinheiro. Vou começar aqui minha, minha opinião impopular. Cristal é gasto de dinheiro, poluição do meio ambiente, trabalho escravocrata. Tudo que vocês imaginarem tem nessa indústria dos cristais. Os cristais, eles são considerados uma ferramenta mágica. Mas, dentre tudo que nós temos disponíveis ao nosso contato, não é a mais essencial. Não é a mais útil, assim por dizer. Você compra um cristal na feirinha hippie, sei lá, uma ônix ah, porque me protege, porque isso, você compra do jeitinho que você comprou sem fim embaixo do seu travesseiro. Aquilo ali não vai surtir efeito. O cristal ele precisa ser ativado, ele precisa ser limpo. Você precisa descobrir por que, que você comprou aquilo ali. E hoje em dia nós temos uma massiva quantidade de cristais não naturais sendo inseridos no mercado enquanto naturais. E tem até isso, você tem que ter o um olho clínico para saber que cristal é aquele, para você saber o cristal é que é aquele, você tem que estudar. Você não vai comprar uma ametista, ah, não, porque eu li que a ametista faz isso, isso, isso. Você sabe como ativar uma ametista? Você sabe como limpar a ametista? Você sabe como tratar uma ametista? Então são questionamentos que se colocam. Ah, não, porque eu vou comprar 10 mil cristais aqui, comprar um saco cheio de cristais, tá? é para o meu uso mágico, ela me alivia tudo. Eu já vi gente falando que Cristal colocado na cabeça aliviava dor de cabeça. Cristal só colocou na testa aliviava dor de cabeça. Uma que segurava ametista tinha aliviado uma crise de ansiedade. Eu vejo esse discurso muito problemático, muito cuidadoso. Porque começa a vender, entra no campo das vendas milagrosas. A pessoa do ciência de coisas milagrosas. Tem que ter cuidado. Muito cuidado. Falar que Cristal... É, alivia o mal-estar? Não, porque um cristal se no ambiente juro ajuda você a estudar. Não, amigo. Não funciona dessa forma. Você tem que ativar o cristal. Você tem que saber trabalhar com aquele cristal. Não é qualquer forma, não é qualquer magia que pode ser feita com cristais. Eu, particularmente, uso para oferendas. Todos os meus cristais são limpos. Todos os meus cristais são energizados eu vou usar para oferendas, eu vou usar para energizar, eu coloco ali no meu altar para construir o meu centro dentro do meu altar. Eles são mais objetos para mim visuais do que mágicos, porque eu extraio alguma coisa mágica dentro deles.
0: Eu comecei fazendo uma piada, mas eu, eu vou discordar em partes aí da, da trivia. Não tudo, não. Só algumas partes. Primeiro, sim... A extração de cristal é algo problemático. De qualquer tipo de mineral é algo problemático. A gente tem que levar isso em conta. É... Vale a pena é... você usar esse... esse objeto na sua magia? Ok, talvez você não tenha algo para substituir esse cristal. Você tem que usar. Uh, ou então, talvez, você encontre um fornecedor que tire de maneira extremamente ecológica. Não, não vou julgar, eu não sei, sinceramente, eu não tenho esse, esse conhecimento, então eu não vou julgar nesse ponto, ok? Isso aí eu acho que a gente pode deixar é, um pouco em stand <risos> Vamos, Vamos dar uma ignorada nessa parte ecológica e vamos só falar do cristal em si. Vamos dizer que o cristal tá ali lindo maravilhoso, você comprou ele ali na feirinha e foi tirado da maneira mais linda, por freiras virgens do... <risos> freiras virgens... Por okay,
1: que lá. freira? Eu tenho medo de freira, inferno, por que freira?
0: É. Monges, monges budistas que não comem carne há 100 anos, e aí eles foram lá e tiraram com todo cuidado, natural. Ok. Bom, na verdade eu fiz toda essa história, mas na real que é o primeiro ponto específico é que não, né? A gente sabe que esse cristal tem uma história uh, não muito legal, a gente não sabe quem foi que estava lá tirando da terra, quem que estava se ferrando, enfim, a gente não sabe a história desse, desse objeto desde que ele saiu da terra até chegar na nossa casa quando a gente comprou na feirinha hippie, pelo, pela internet, whatever. Então, o primeiro ponto é ter que limpar. Como a Trivia já falou, então nisso eu concordo com ela. É preciso limpar e é preciso energizar e programar um cristal, porque o cristal em si ele não faz nada sem essa, esses três passos. O cristal ele é uma, ele é literalmente uma ferramenta, é, mas que não vem pré-programado. Você tem que programar ele. Uh, quanto à questão do tipo, ah, é algo visu, mais visual do que mágico necessariamente, como a Trívia falou, aí é que eu discordo. Eu acho que o cristal ele tem sim uma propriedade, assim como as plantas, por exemplo, ele tem essa propriedade natural. que é E aí, eu estou falando cristal, mas na real estou falando de qualquer mineral uh, que a gente está aí acostumado a usar magicamente. Não, não é qualquer pedra, não é qualquer brita que você vai pegar que vai fazer isso, mas esses que a gente já está acostumado é porque existe uma tradição já foi testado e aprovado, entre aspas. É, essas pedras têm essa capacidade natural de pegar uma programação e repetir aquela programação. Entre um tipo de pedra e outra existe uma diferença de que algumas são mais voltadas a um determinado tipo de programação, como, por exemplo, uma... uma e ela tá mais a, tem mais a ver com proteção. E uma turmalina, algo do tipo tem mais a ver com limpeza, com proteção. E um outro tipo de pedra, ela vai ter um outro uma outra pegada. Então é mais fácil para você programar uma turmalina para ser uma pedra de limpeza do que você programar um quartzo transparente, por exemplo. Mas essa essa parte natural, essa energia não, essa característica natural eu acho que ela existe sim não é só algo uh, de um ponto de vista psicológico
3: então, nesse ponto eu concordo com você, porque é, tem que ter um cuidado eu acho que quando a gente fala de algumas ferramentas que caíram na, no rosto popular, como os cristais caíram, a gente tem que ter um pé muito atrás porque por exemplo quem trabalha com cura prânica quem trabalha com um lado mais é, não sei definir bem Luizinha eu vou colocar Luizinha mas não de forma pejorativa tá <risos> mas quem trabalha muito com a questão dos chakras com o alinhamento de chakra quem trabalha com um lado mais tateável dessa energia dessa energização os cristais são importantes só que até dentro dessas práticas existe um cuidado e um tratamento com o cristal adequado o que me pega com isso, que me bate assim, que me deixa muita raiva é tratar os cristais como coisas já prontas como se você estivesse comprando uma fadinha no pote, como se você estivesse comprando uma fadinha no pote você abrisse o pote e falasse, faz o que eu quero fechasse o pote, não é assim que funciona até para você comprar o um cristal você tem que ter o trabalho, algumas pedras roladas vão funcionar tão legal porque elas passaram por um processo de industrialização muito maior do que umas grusas por exemplo então, tem que ter um molho clínico, como eu falei, para você escolher seus cristais. E, e como eu falei, tipo assim, é, os objetos, é, para mim, a prática, por exemplo, o cristal está é, é ligado a isso. Eu formo círculos de proteção com cristais negros, porque dentro da, da sua natureza ali, energética, eles estão ligados à proteção, ao banimento, a tudo isso, e foram programados para essa função, né? Dentro da sua pro, pro, é, programação. Então, cada cristal vai depender muito do que o magista acredita. Só que, para o magista acreditar em alguma coisa relacionada aos cristais, ele precisa conhecer a história que envolve os cristais. Ele precisa ponderar se aquilo ali, de fato, é algo usuável ou dispensável. Né? Porque chega um determinado momento que tanta... A forma que eles foram extraídos, tanta situação que envolve o uso... Do... A... A... A produção daquele cristal até chegar na sua mão desde o rolamento dele, a extração dele passou por diversos é, processos, e você pegar aquilo ali e colocar na sua testinha, linda assim, e falar que, que fez isso, isso e isso aquilo é problemático, é perigoso porque você apaga o processo todo industrial que envolveu ele, um processo problemático para colocar a visualidade num negócio que tem que ser programado, num negócio que tem que ser trabalhado de igual forma então, nesse ponto que o Valdir falou, de ter a magia envolvendo ele, tem tem magia envolvendo ele. Mas depende do magista. <risos> depende do que o magista vai trabalhar daquele cristal, de que forma ele trabalhará trabalhar o cristal. Tem magistas que fazem um tratamento de chakra maravilhoso com os de cristais, cada qual um ponto base, trabalhando aquilo ali. Mas programaram para aquilo. Mas buscaram os cristais corretos para aquilo. É, às vezes até buscaram extrativistas naturais e ecológicos, por exemplo, porque existem. São mais caros, obviamente, mas existem. Então tem todo esse processo, todo esse levante envolvendo os cristais. Porque recentemente até o uso de cristais dentro da garrafa de água, por exemplo, as pessoas estavam usando isso, falando que a ametista dentro da garrafa de água ia te... É, transmutar, só que acontece que a quantidade de mercúrio que está naquele, naquele minério pode fazer mal, a gente tem que levar em conta isso tem outros processos químicos acontecendo você, é uma pedrinha cheia de sucos, né? cheia de, de coisinhas assim, imagina a quantidade de areia que tem ali dentro, de bactérias que tem ali dentro, de mercúrio que tem ali dentro de outras coisas que, parece que tem ali dentro aí você pega a sua garrafinha de água linda que você vai estar tá ingerindo ao longo do dia e você joga lá dentro aquilo o que que isso, né, o que, que que, até onde a gente vai chegar com essa relação dos cristais, nessa situação, o que o Valdir falou, assim, de programar, de trabalhar, eu concordo muito com, o que eu discordo, obviamente, é esse uso desmaneirado, esse uso dispensado, esse uso é, da fadinha, do que do... toca nele, que ele faz, segura nele, que ele faz acontecer. E tira muito o poder pessoal do cada magista. Acho que ele tem que programar aquele pessoal. Acho que ele tem que fazer ele acontecer também.
1: Nenhuma ferramenta funciona por si só, né? Tem que ter a mão do magista ali em cima. Então quer dizer que minha pedra de estrelas, que é uma pedra, uma pedra sintética, ela não vai funcionar para me iluminar? porque ela é sintética, pensando bem ela deve ser feita de purpurina e resina e tinta azul
0: provavelmente ela é feita de resina etc, que você disse aí e aí é o seguinte aí entra a parte psicológica se você acha que que ela vai te ajudar em alguma coisa, ok, você está dando esse poder a ela ela não tem esse poder em si né? é diferente de uma pedra natural que ela tem uma característica Naturalmente mágica, que é o de repetir um, uma programação também, que é isso. Ela precisa ser programada antes. E aí ela vai naturalmente repetir essa programação que você colocou. Qualquer coisa de resina que se assemelhe a uma pedra, ela vai só servir como símbolo, como para ajudar aí o seu galvão bueno interno.
1: Pensando bem, eu acho que usar resina para fazer, sei lá, amuleto de proteção e impermeabilizar deve ser muito bom. Vou tentar. Quando eu começar a fazer os meus estágios na Santa Casa de São Paulo, talvez eu precise de uns 10, umas, uma, umas 10 camadas de proteção, porque que lugar só de passar na frente já suga. É uma pergunta. Energizar e programar são
3: coisas distintas? Sim
0: são, são, mas pode ser que não, depende da sua vertente, mas são duas coisas distintas. É, a energização é bom, né? Primeiro você passa pela limpeza que é tirar a, a ener, qualquer tipo de energia que está ali naquele cristal, qualquer está formatando um HD, certo? É, a energização seria você instalar o Windows no seu HD. A programação é você colocar os seus dados e falar para que, que você vai usar aquele Windows, instalar os programas que você usa, etc. Então são coisas diferentes, mas tem algumas vertentes que vêm a energização barra é, programação como algo junto, como uma coisa só.
3: Pode cristal na Xoxota?
0: E na Xoxota?
3: E na
1: Xoxota?
3: Não pode, pelo amor de Deus, não enfim, nada no xoxota de vocês, gente, comprem vibradores, comprem coisas adequadas e, e usáveis para esse fim, cristal na xoxota não pode, não é prática milenar, tá? não veio da China, não veio da África, não veio de lugar nenhum, para de seguir modinho, você vai parar no hospital, e como que você vai explicar pro médico aquele ovo de cristal na sua xoxota? fala pra mim, por favor, amiga, não enfia, evite-se de passar vergonha, você não vai parir um ovo, você não vai parir um ovo, você não tem parir um ovo, para com isso, aquela merda tem mercúrio, aquela merda tem sujeira, aquela merda tem bactérias, para de enfiar isso na sua xoxota, se você quer ter o sagrado feminino acariciado, acalentado, não enfie nada, por favor, pelo amor de Deus. Pensa no médico, meu amor. Pensa no médico. O que, que o médico vai tirar aquele cristal deste tamanho de ônibus da sua xoxota?
1: Pra e que... digo mais. Se for eu quem for ajudar esse procedimento, eu vou dar risada. Não vou dar risada na sua frente, mas eu vou dar risada
3: pelas costas. Amiga, Olha lá, hein? Eu já vi elas falando que ia parir o ovo. Que estavam com ele lá dois dias. É galinha agora! Porra. E vai parir o ovo gente, pelo amor de Deus, pelo amor do diabo pelo amor do que vocês acreditam choca depois também o ovo sem... ou não? não, a, o cérebro a faltância do cérebro já tá chocando alguma coisa ali, né, porque pegar um ovo de cristal e plugar
1: gente, e é o mínimo que vocês vão ter na buceta isso se não pegar
3: um envenenamento de alguma coisa que tem naquele resquício daquele material ali. Porque Exatamente. O é um mínimo. Porque para depois correr para o hospital para o médico tirar o ovinho que foi enfiado, pode ser caso cirúrgico. Lindo. Sim. Vai movimentar um centro cirúrgico porque você enfiou um ovo na sua xoxota. Não
1: seja como os héteros curiosos que sentam acidentalmente no shampoo. Não faça isso. Por favor, não faça isso.
2: Obrigada. Vamos para mais um capítulo de responsabilidade no sexo. Responsabilidade com você mesmo. Gente, pe pensa, pensa comigo. Do que, que é feito o vibrador que você enfia? É de silicone. Ele é feito, alguns. Eu já até vi uns bonitinhos de vidro. Mas é um vidro que não é o vidro do copo. Ele não vai quebrar. Então assim, por que, que não pode a pedra? Porque aquela porcaria é porosa. Não importa, você vai tirar, você vai lavar, mas aquilo é poroso. As coisinhas já entraram lá. Aí depois, você vai deixar aquilo fermentando, porque por mais que você tenha lavado, aquelas bactérias vão ficar fermentando e você vai enfiar de novo. Aí você vai ganhar uma candidíase, no mínimo. Isso se você não ganhar outra coisa. Então assim, quem enfiar alguma coisa lá? Compra, tem uns baratinhos, gente, não é tão caro assim, eu comprei os meus, veio pelo correio, o porteiro nem sabe o que, que ele me entregou, porque vem, vem embalado bonitinho, não vem escrito, um pinto de borracha para o apartamento tal. Vem, sabe, super discretinho. Então, assim, quer colocar alguma coisa lá? Coloca uma coisa que seja apropriada. Não vai inventar de colocar qualquer coisa, porque você viu na modinha da internet que você vai colocar e você vai se reconectar com o seu sagrado feminino. Você vai se reconectar com o plano de saúde, Imagina a vergonha que tu vai passar quando puxarem lá no histórico do plano de saúde que você teve que acionar a franquia tal, 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 porque você enfiou um ovo de obsidiana na periquita e ficou aquilo ali por dois dias fermentando, porque tu vai ficar fermentando, gente. Então, né? Vamos lá, sexualidade. Com responsabilidade. Magia com responsabilidade.
1: Barfomé também é educação.
0: Eu, eu quero lançar um, um spin-off do Barfomé chamado Sexualidade com Responsabilidade com Tamires. Eu vou lançar uma meta no Apoia-se para a gente ter esse spin-off.
3: Nunca te pedi nada, Valdir. Primeiro episódio, palavra de segurança. Sim.
0: mas e a vela pode enfiar não brincadeira não a vela como é que a gente usa a vela magicamente
2: pergunta porque assim eu li uma vez num grupo magístico com muita gente com gente que as pessoas falam que é tipo muito foda muito maravilhoso etc falando que você não pode cortar a vela no meio para fazer magia porque vai dar errado e aí, qual a opinião de vocês? Não pode cortar a vela, ainda mais para magia de prosperidade. Porque você está fazendo assim um mau uso da vela. Se você quer prosperidade, como assim você está negando uma vela inteira?
0: Você quer dinheiro? Gaste dinheiro. Essa é a lógica que foi falada aí, basicamente.
3: Eu parto do princípio que se foi você que comprou aquela vela. Você pode picar ela todinha cozinhar né? <risos> e fazer ela atribuição mágica se tiver dentro do seu intento, se ela tiver uma usufruição dentro do seu intento. Porque, por exemplo, tem alguns magistas que falam ah, tem que queimar a vela toda para o ritual dar certo, tem que fincar a chama, não pode deixar resto de vela, não pode deixar apagar a vela durante o ritual, porque isso e aquilo outro. Eu vejo isso só como uma ritualística pessoal do magista querendo ser impregnado como regra é uma ritualística pessoal dele algo que ele acredita que ele segue só que ele quer entabular como regra e passar aquilo como regra se me perguntassem ah, mas pode cortar uma vela eu ia perguntar qual é a função então que você busca cortando a vela você quer porque é, é, você quer dividir lá o meio para render mais o que, que você espera qual é a sua... por que, que você quer cortar a vela primeiro momento por que, que você quer cortar a vela ah, não, porque eu só quero cortar... Não, pode usar ela inteira? Posso, Usa. Ah, não, não quero usar ela inteira, eu acho melhor assim, porque eu vi que eu gasto muita vela durante o mês, tá sobrando muita vela em casa, e assim, acaba que eu, eu, eu consigo queimar a vela inteira, e aí no final sobe o que for sua motivação para cortar a vela eu acho que depende muito sim, de você, depende do que você busca até porque no momento que você cortar a vela você não vai cortar a vela já consagrada que você vai fazer o ritual né, se você vai mexer e alterar o estado da vela ela não, tem, não pode estar consagrada porque se ela estiver consagrada você miou tudo é simples assim Agora, se você cortou antes de fazer, foi lá, preparou bonitinho, ajeitou tudo, tá pensando no ritual desde a escolha do dia, pensa até isso, já começa o ritual aí, da escolha do dia. Aí você colocou a velhinha lá, cortou ela ao meio, foi lá pro seu altarzinho, consagrou ela bonitinha, mas funciona da mesma forma, cara. Eu não vejo algo que possa inibir os efeitos mágicos, tipo, de forma alguma.
0: Eu queria saber qual é a entidade que tem uma régua na mão, que fica medindo... Se a vela é, é uma vela inteira, se é meia vela. O que, o que define uma vela inteira, o que define meia vela? Para mim, o que define, por exemplo, se você queima, bota a vela, acende a vela, ela queima um tanto, ela parou de queimar, virou meia vela, ok. Você não vai usar aquela mesma vela que você usou para um outro negócio para fazer uma nova magia. Né? Aquela vela já foi usada, então, sabe, cortasse se antes de começar. Mas antes de começar, a vela é tua, meu querido Se você quer transformar aquela uma vela que você comprou em três Você transformou, é, olha que magia linda Você está sendo Jesus, você está multiplicando a vela Mas antes de começar a magia Depois que você começar, é o história Concorda?
1: Depois que você começou a magia, a vela nem te pertence mais, irmão Você vai tocar na vela por quê? Mas antes, ela é sua você faz o que você quiser com ela. E se é se para você se uma vela inteira dividida no meio são duas velas inteiras, então são duas velas inteiras divididas ao meio com 10 centímetros de comprimento. E é isso.
2: O, a única coisa que eu tenho para falar sobre isso é vocês já viram o preço da vela por aí? Tá caro. A pessoa já tá fodida, ela quer fazer magia de prosperidade para tentar ficar menos fodida. E aí ela tem, ela precisa de 10 velas e ela só tem 5 de 20 centímetros. Qual que é a caralha do problema dela cortar a vela no meio? Não tem problema.
3: E eu penso assim, ela não vai cortar a vela e deixar lá tudo escaralhado, né? Ela deve fazer o pavio bonitinho, deve preparar cada vela, deve tirar o tempinho precioso dela ali sentadinho. Fazendo cada uma, cuidando de cada uma, dando pavio para poder pegar fogo, tudo isso Isso é magia. Isso é magia. Você se penhar para aquilo ali, para construir algo, isso é magia. Você tirar o seu tempinho ali para moldar a velinha bonitinha, cortou ao meio, mediu, cortar ao meio, tal, bonitinho. Beleza, isso é magia. Porque se você cortar a vela e só deixar ela cortada, ela não vai funcionar direito. Ela não vai dar, dar folga, ela não vai funcionar bem. Então, você tem que estar tá ali construindo o um pauzinhozinho de cada uma, fazer o afinamento. Isso é magia. Você se empenhar nisso é magia.
0: É, pois é, eu acho que é... Uma pessoa, talvez, que vá cortar a vela em duas, três, que seja, ela vai gastar mais tempo, ela vai colocar mais energia naquela vela do que uma pessoa que simplesmente tira do pacote e acende. E nem pensa na vela, nem, nem se preocupa com aquilo. A vela se torna muito mais importante para a pessoa que está fazendo esse tipo de, entre muitas aspas, gambiarra. Que é transformar uma vela que você comprou em duas, três, quatro. Sei lá. A vela é sua. Você faz o que você quiser.
3: E olha que pulo do gato maravilhoso para o tipo feitiço de prosperidade. Você transformar um em vários, você multiplicar. Você tem uma vela, de repente você tem duas, você tem dez, você transformou em cinco. Isso é prosperidade. Isso Porra, é criar.
0: É sobre isso, mano. É sobre isso. E tá tudo bem. Então tá. Beleza. Vela a gente pode cortar. Antes de acender. Antes... Bom, pre... Preferencialmente com ela apagada, porque cortar ela acesa dá uma certa complicação aí. É... E cores de vela, etc? O que vocês acham? É necessário você usar uma vela colorida? Faz diferença no resultado final da magia?
2: Para mim, não é que a cor da vela vai fazer uma diferença muito grande, mas ela pode... a cor pode ser mais um elemento que vai te ajudar a concentrar naquilo que você quer. Ela ajuda a te concentrar no seu intento. É, isso significa que fazer um feitiço de prosperidade com uma vela branca que eu comprei na, no Mercadinho da Esquina vai dar errado? Não necessariamente, mas talvez uma vela azul iria te deixar mais concentrado, vai ajudar a calar a boca do Galvão Bueno.
1: Acho que tudo que for elemento para agregar no teu procedimento, no, no teu trabalho, é válido. Se a cor vai te ajudar a ressaltar o, algum aspecto do que você quer que... Que seja trazido à tona, usa. Pra que não?
0: E as ervas? A gente pode usar elas como?
3: Tô imaginando um banimento agora com o um calo de arruda. Assim. Vai banhando pela terra. Opa, indo banho. Vamos
2: banhando pra polícia. Vamos banhando, vamos banhando. Eu já imaginei um galho imenso. Uhum. <risos> E sai fazendo twerk pela
3: casa Com música de espiral ainda no fundo Tá, fechar Chave
0: de ouro
1: Falando De práticas que eu tive para banhos, plantinhas para banhos, para chás, para usadas como incenso, para defumação, banho de assento. Não é mágico, é um cuidado para si próprio, né? mas acho que um cuidado para si próprio também é mágico. Acho que tudo a ver, tem tudo a ver, você fazer magia para si mesmo, é, no, meu, na minha, no meu ponto de vista aqui na, no mundo ideal da Luana. É, mas, uma coisa que eu tenho muito cuidado é, como eu sou uma cria da cidade, grande, eu não tenho conhecimento de plantas, e eu comecei a ter esse contato com plantas também há pouco tempo, eu corro atrás de quem tem conhecimento. Ou seja, Tamiris, Waldir, <risos> Trivia, ainda não bati na porta dela, é, mas... Eu não confio muito em sites da internet, por exemplo Eu tento ir atrás de gente que trabalha Porque vai que uma planta venenosa E eu tenho, eu faço um banho com ela E me dá urticária Ou me dá caganeira Ou eu tomo um chá e eu sou alérgica àquela substância Bom, se eu for alérgica à substância, eu tomei no cu mesmo E vai ter que chamar o SAMU Porque provavelmente eu vou ter uma crise alérgica Mas enfim O ponto é são, são coisinhas naturais, dá para utilizar na prática, no dia a dia. Sim, são ferramentas muito, muito importantes, eu acho, né? Mas ainda assim requer conhecimento e estudo.
0: Esse adendo que você fez, Lu, ele é muito importante porque essa ideia de que, ah, é só uma erva, é natural, não é assim. A erva ela tem um princípio ativo, ela tem um princípio químico ela vai ter não só um, uma função energética, mas ela vai ter também uma função biológica no seu corpo. E pode dar ruim.
3: É, sobre as ervas e plantas, eu parto do princípio que elas já foram usadas por pessoas antes mesmo de a gente pensar em existir elas estão aqui há mais tempo do que nós sendo usadas para determinados fins, sejam é, científicos, de curar uma dor de barriga, até meios mágicos para alcançar um determinado fim mágico. Então essas plantas, querendo ou não, elas já vieram de gerações e gerações de um tipo de programação, sabe, determinado com aquele intuito, com aquele fim. Então eu sou apaixonada em ervas dentro das minhas práticas mágicas, eu não abro mão porque é uma forma de garantir, é uma forma de você atrelar mais o seu poder, de você usar daquela energia ali natural, daquela energia que foi trabalhada para alcançar o seu intento.
0: Mais ou menos na mesma pegada, e os incensos? Cheirinhos? É, qualquer um pode, aquele de R$ 2,00 que a gente compra na, na padaria, não, <risos> na papelaria... A gente pode usar na magia, tem que ser aquele mais chiquezinho, tem diferença.
1: Posso falar só uma pergunta antes? Pergunta Nubi. Pra que usa-se incenso?
3: Magia one on one. Depende. Obviamente, a pergunta do direito que a gente costuma falar é que depende, tudo depende por exemplo, para um feitiço de prosperidade você queimar um incenso de panela é interessante porque você está trazendo aquela, aquele aroma você está se engolindo no clima você está trazendo toda a questão do, do momento você está criando um ambiente Propriamente né? dito quando você vai para um trabalho de, é, de devoção o incenso serve como um tipo de oferenda serve como um tipo de forma de você estar conectado com aquela deidade aí vamos supor a deidade com que eu trabalho, Lilith, tem ligação com rosas vermelhas. Eu ofereço incenso de rosas vermelhas para ela, deixo ali vários queimando para ela ter ali aquele... o cheiro também. Algumas deidades egípcias são ligadas ao aroma, ao perfume, isso também é importante. Então depende muito do que você vai fazer, do que aquele incenso se encaixa ou não naquilo ali que você vai fazer. Porque o ato da combustão do incenso, dele soltar massa, é um processo meio que alquímico, né? No momento tipo assim, de transformar o ambiente, de exalar a fumaça. Porque o que ele está queimando ali, ele está produzindo fogo. Ele está trabalhando essa energia do fogo e do ar junto ali. Ele está passando por esse processo. Então, a partir do momento que ele é, é, entra no, em contato com o ambiente, ele pode afastar algumas energias. Obviamente, você não vai pegar um incenso de varentia para banir o obsessor. Isso não vai funcionar. tá? Isso não vai te funcionar. Mas se você precisa fazer um badimento pesado. É, você quer criar um ambiente assim, favorável para que isso aconteça você quer se sentir no ambiente que você possa expulsar tudo coloca os incensos de arruda ali para queimar ou queimar ruda mesmo e deixa a fumaça tomar conta de tudo para afastar aquilo ali para você poder trabalhar diante daquele ambiente não espere resultados a partir de um incenso de varetinha, não Resultados que eu digo de forma instantânea, tá? Como a gente estava falando do, dos, dos instrumentos, das ferramentas já virem programadas e fazerem tudo sozinhos. Eles não fazem tudo sozinhos. É uma forma de, de te colocar num ambiente mágico, de te conduzir ao seu objetivo.
0: Eu, eu diria, para mim, tá? Aí é, é experiência própria. Uh, o incenso, ele funciona como um fugiu a palavra, desculpa, o incenso ele funciona como um complemento no ritual. Ele traz mais uma questão ali, como a gente falou da cor da vela, é, enfim. Eu nunca usei incenso enquanto foco de um ritual. sabe? O objetivo desse ritual é acender esse incenso para conseguir um intento X se eu tenho, se eu quero fazer isso, eu quero aquela fumaça, aquela queima. Desculpa que meu cachorro tava latindo. É, se eu quero aquela fumaça, aquela queima daquele é, da daquela erva, o Boris tá foda hoje. Eu vou é... eu vou na erva em si, eu vou queimar a erva seca. Uh, nunca um, um incenso de varetinha, seja ele o, o incenso baratinho, de do real que não tem. que, que não tem praticamente, não, só tem, sei lá, cheiro artificial de arruda, uh, seja o que tem ali o, o, o óleo essencial da arruda. Eu prefiro queimar a erva em si. Então, para mim, é um complemento, é, ele traz o aroma, e aí, para mim, nesse sentido, uh, tanto faz, desde que os desde que o cheiro do incenso realmente traga a, a ideia do, do, da erva em si, tanto faz, se é o baratinho, se é o mais caro, é... ele é só um complemento. Ele traz o cheiro, ele traz ali um pouquinho de... de cenografia com a fumacinha bonita, e é isso.
1: E tem aquele rolê é, de utilizar a fumaça do incenso como, sei lá, uma forma de você visualizar se aquilo que está sendo feito foi bem aceito ou, ou tem um rolê acontecendo de forma bizarra. É, existe algum estudo sobre... A forma do, da fumaça, do incenso... Eu não sei estou se divagando demais aqui, porque eu sei que existe um rolê sobre a vela da chama, né? Da, da, o tamanho da chama, da vela. Tem algo parecido para,
3: com a fumaça do incenso? Eu observo a forma como ele queima. Por exemplo, tem alguns incensos que, quando ofertados... Isso dentro do meu trabalho, tá? Dentro do meu trabalho devocional. Que alguns incensos que eu ofereço eu acendo ele não pega ele queima ali momentaneamente ele não não firma ele não começa a queimar ele apaga tem outros que começa a ser devorado por exemplo eu estava reparando em um ontem sei, da noite de ontem que ele estava queimando todo só que ele estava permanecido aí, todo na, na varetinha... ele ficava todo ali queimando até o final e ele ali sem cair uma fagulha então isso para mim é, é um dos sinais que eu fico atenta para saber se está acontecendo, se foi aceito, se não foi aceito, se tem algo rolando. A forma como ele queima, porque a fumaça eu acho que é muito é imprecisa, né? Porque às vezes tem corrente de ar no ambiente, às vezes está uma situação, a forma como você coloca no necessário. São nenhuma situações para você afirmar algo a partir da fumaça. Só que a forma como ele está queimando ali, a combustão dele, você tem algo mais preciso. Você pode definir alguma coisa por ali.
0: Eu também acho que é algo mais pessoal mesmo, né? Talvez seja algo mais da, da sua prática pessoal ali. Você vai pegando esse acabolço de de maneiras como o incenso queima, como a vela queima, enfim. Mas não sei se existe um estudo específico que vá assim te ajudar a ler isso. Eu acho que não. Eu acho que é muito subjetivo.
1: eu sei que eu fico viajando na fumacinha do incenso. Do incenso ou do Paulo Santos sendo queimado, não importa. Eu tenho um rolê com fumaça que eu fico encantada e hipnotizada. Eu entro em Gnose em dois tempos. Ou olhando a chama da vela, ou olhando a fumaça, os espirais da, da fumaça, eu vou embora. Vou embora. E eu acho lindo... Quando a fumaça do incenso, talvez, atraída pelo calor da chama da vela, se tá um do lado do outro, ela é atraída pra vela e ficam os dois em espirais, assim. Eu acho a coisa mais linda. Mas isso é inspirações desta cabecinha.
0: É que você é ar pra caralho, né, Lu? Tem isso. Você tem. Você é muito elemento ar. Você viaja na fumacinha.
1: É por isso que o Aang é o meu avatar preferido? Será? Porque ele é o avatar do ar?
0: Talvez, olha aí.
1: E a segunda preferida é a Toff, da Terra? Ó. Oh. Mas o que mais tem no meu, no meu mapa astral é Terra.
0: É, mas talvez não seja algo que tenha a ver com, com astrologia, necessariamente.
1: Mas o que a gente significa tem... ser do ar?
0: Ah, eu acho que isso já é outro episódio Olha aí a pauta <risos> Ó, Olha, uma pauta surgindo aí Ao vivasso para vocês A gente pode, inclusive, fazer Acho que a gente deve, na verdade Fazer um, um episódio sobre os quatro elementos é, Porque a gente falou várias coisas aqui Inclusive das próprias armas mágicas, elementais E a gente não explicou porra nenhuma, né? A gente não. só falou A gente só deu <risos> nossa opinião
1: e foda-se.
0: E foda-se. Mas eu acho que a gente pode fazer esse, esse episódio aí em breve. Vocês se têm mais alguma coisa para falar sobre incenso, fumacinha, ervas, queimando?
1: Eu, 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 eu tenho algo a dizer. Que se você nunca plantou, se, se você, caro e cari cario vinte, assim como eu, nasceu num lugar onde não tem muito contato com a natureza, plante uma plantinha, pegue um pezinho de alguma coisinha e plante, porque isso vai te ensinar muito sobre muita coisa. E algo que possa, possa ser útil até mesmo para você nos seus rituais, como, por exemplo, a ruda, ou outra planta, ou algo que você coste. Porque ter esse contato com a natureza, com a planta, ver que ela, ela precisa de tempo para se desenvolver, ela precisa de nutrientes, que vai, vai dar, vai dar é, purgões, vai dar infestação nelas, que elas vão precisar de cuidado. Ter esse cuidado faz a tua experiência... Eu acho que isso enriquece a sua experiência, primeiro, como ser humano, e segundo, como magista. Porque no momento que você cortar aqueles galinhos e pôr para secar no seu varalzinho para fazer depois o seu incenso ou queimar de uma outra forma, você vai olhar aquela planta com muito mais cuidado, com muito mais carinho, e você vai entender o processo dela até ali. E eu acho que, assim como a planta precisa do seu processo, também somos nós, precisamos os nossos processos. A gente tem que entender. E é fácil a gente conseguir visualizar isso através de uma plantinha, que tem todo um ciclo que faz aqui, esse parâmetro lá com o episódio da Ju. E ver esse ciclo através da planta é algo muito incrível e é enriquecedor. Então, se você nunca cuidou de uma plantinha, tenta. Tenta uma vezzinha só e não desista se ela começar a morrer. É, nutri, nutra ela com amor e cuidado que vai dar certo.
0: E aproveitando esse gancho que Definitivamente não foi combinado, eu acho. Talvez a Luana tenha pensado nisso, mas acho que não. Nós estamos reformulando o nosso Apoia-se. Em breve, a gente vai lançar o um novo Apoia-se do Barfomé. Então, fica ligadinho nas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, barfomé nós vamos lançar o nosso novo Apoia-se e nesse novo Apoia-se nós teremos conteúdo exclusivo para os nossos apoiadores. E o primeiro conteúdo exclusivo que eu já vou prometer aqui nesse episódio é como fazer para cuidar das suas plantinhas mágicas, das suas ervinhas bonitinhas. A gente vai convidar alguém que manja de plantas e a gente vai falar sobre isso, vocês vão saber como... Não deixar sua ruda morrer, como fazer a sua espada de São Jorge ficar bonita, esse tipo de coisa. tá? Então, por enquanto, eu não vou passar o link, porque o link vai mudar, o nosso Apoia-se vai mudar de link. Mas acompanha a gente lá nas redes sociais, arroba, para saber mais sobre o novo Apoia-se. E realmente isso não foi combinado, foi Bafomé que botou a gente nesse caminho. Beijos, é, patrono Isso aí Então, minhas queridas Companheiras de mesa de bar Vamos pedir nossa conta aqui E nos despedir Manda, manda um tchauzinho pra gente Tami
2: Bom é, para encerrar hoje eu, eu tô totalmente, gente Desculpa Hoje eu estou completamente aquele meme que rodou o Twitter do gatinho bonitinho do lado daquele bolo em formato de gato, todo estranho, dizendo como eu pensei e como eu falei. Hoje eu estou, assim, dando trabalho para o do futuro. Beijos, não me demita. É, acho que o ponto mais importante, que eu vou bater nessa tecla de novo e de novo de novo, é estudem, crianças, estudem. Vocês vão usar uma erva? Estudem. Vocês vão usar um cristal? Estudem. Não adianta pegar o cristal da feirinha hippie, porque foi o hippie todo boa, gente, que te vendeu, e colocar e achar que vai resolver sua dor de cabeça. Não vai. Estudem. Saibam o que vocês estão fazendo. Vocês querem ter um altar lindo de Pinterest? Ok. Saibam o significado de cada coisa que está no seu altar. Nossa, eu não tenho como ter um altar assim. Tudo bem, você não é menos magista por conta disso. Saiba o que você precisa ter. O que você, na sua prática, o que é importante para você. E você só vai saber o que é importante para você se você estudar. Então, esse é de novo o recado. Eu não fiz licenciatura, mas eu tô muito professor ultimamente. Beijos, boa semana.
0: Trívia.
3: Muito obrigada a você ouvinte que nos ouviu até aqui. E saiba que o palito de dente não é para ser enfiado na xoxota. Muito menos o atame, a taça, ou o que você tiver como ferramenta mágica. Muito menos aquele cristal que deu bola. Compre algo para a sua xoxota e o seu cozinho ficar feliz. Ele não vai ficar feliz com esses objetos. Tenham uma excelente semana, dia, Horário e mês.
2: E antes de enfiar qualquer coisa em qualquer orifício, lubrificante. Lubrificação é importante. Aí não machuca. Vai na lojinha, compra o negócio apropriado para enfiar onde você quer enfiar e compra o lubrificante. Beijos.
1: Meus queridos, é... duas coisas. Antes do lubrificante, por favor, lave com água e sabão a mãozinha, o um instrumento propício a ser enfiado nos seus orifícios, lubrificante e boa goza. Segundo, é, se você não tem grana para comprar o dedo amor. põe o dedo, vai ser ótimo, te garante. Uh, um outro, segundo ponto. É, essa semana, para quem é de esquerda, está sendo bem difícil. Para quem não está sendo alugibriado ah, por este governo, está sendo uma semana complicada. 7 de setembro é daqui, estamos gravando num domingo, então 7 de setembro é daqui a menos de 48 horas. Então, é, eu desejo para vocês serenidade. Não importa o que aconteça daqui a algumas horas, estamos todos juntos e a gente vai continuar em pé. A gente não vai se deixar cair. Aquela história de um pega na mão do outro, se quiser pode pegar aqui na minha bunda, está em, tá, tá em pé ainda. A gente não desistiu de lutar. Por favor, tomem cuidado no dia 7 de setembro, tá? É, e dia 12 de outubro a gente se encontra nas ruas. Para você que está ouvindo no futuro, eu espero que o futuro seja melhor do que o que está sendo hoje. Então é isso. Um beijo da Tia Lu. E quem, na, na santa faz de Deus, insira aqui o Deus da sua preferência. E é isso. Boa semana para todos. Um beijinho.
0: Muito obrigado para quem ouviu até aqui. E assim como todos os cogumelos são comestíveis... Alguns, apenas uma vez. Tudo você pode enfiar na Xuxota ou no fiofó. Alguns, apenas uma vez. E viva o SUS. E beijos até o próximo episódio.